0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Balado Avenue.ca. Avec vous au microphone, Françoise Genet. Merci d'être là à l'écoute. Aujourd'hui, je vous propose le premier d'une nouvelle série, L'histoire en balado. Vous l'avez deviné, il sera question d'événements, de lieux, de personnages historiques ou encore de nos traditions. Et vous serez ravis d'apprendre, tout comme moi, que c'est Marie-Lise Paquin, l'auteure de la rubrique L'histoire en photo sur Avenue.ca que vous dévorez chaque semaine, qui est avec moi en studio pour cette nouvelle série. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me plaît beaucoup puisqu'on parle de ma fête préférée dans l'année, c'est-à-dire Pâques. Peut-être parce qu'elle évoque le printemps, qu'elle sonne le renouveau ou est porteuse d'espoir avec le retour du temps doux. Euh, Pâques est encore, malgré la baisse de pratiques religieuses, une fête relativement populaire. C'est une fête qui vient avec ses rites, ses menus, sa symbolique, euh, ses origines euh, remontent dans la nuit des temps. Euh, bref. Aujourd'hui, c'est Pâques 101 avec Marie-Lise Paquet. Avant de nous lancer dans le sujet du jour, je vous rappelle qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que nous enregistrons du studio de Montréal Cowork. Et bien sûr, tous les liens utiles pour les contenus qui seront évoqués pendant l'entretien sont dans le descriptif de l'épisode. Bonjour, Marilise Paquet. Bonjour,
1: Françoise.
0: Bienvenue au micro d'avenue.ca. C'est plaisant de te retrouver là. Ben, ça
1: me fait tellement plaisir.
0: Ah, C'était euh, la plupart des gens suivent, euh, qui suivent avenue.ca, voit tes belles photos, ton, tes galeries historiques. Je vais quand même rappeler un peu ton parcours, Marilise. Euh, toi, tu es détentriste d'une maîtrise en histoire. Tu enseignes, d'ailleurs, l'histoire au Collège Lionel-Groux et au Cégep andré laurando Tu as une très, feuille, très longue feuille de route comme journaliste chroniqueuse, notamment à Historia, Art TV, Chatelaine, Sympatico, où on s'est connus, d'ailleurs, à l'époque, et bien sûr, sur Avenue.ca. Tu as également publié un premier roman, un mixtape en héritage, que j'avais beaucoup aimé, chez Québec-Amérique en 2016. Et on te retrouve donc au micro aujourd'hui avec nous. Et c'était un naturel, hein, parce qu'on a l'histoire en photo sur avenue.ca, et voilà qu'on fait l'histoire bala en balado. Pâques, les cloches, les œufs, les petits lapins, ça remonte quand même à... Hein, c est, c est... Pâques était même une fête avant Jésus.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, et, et longtemps, ça a été euh, la fête des fêtes hein, dans la culture catholique euh, ici et ailleurs dans le monde. Mais il y a beaucoup de, de, de rites et de croyances, de pratiques religieuses qui tendent à disparaître. Donc, on va revenir un peu sur les origines, puis les traditions, puis les croyances populaires euh, liées euh, à la période de Pâques. Et donc, euh, effectivement, euh, Pâques vient du mot hébreu péchage pardon ma prononciation qui veut dire passage. Euh, donc, à l'origine, c'est une fête juive qui a été reprise par les chrétiens euh, qui, ont, qui ont ajouté la commémoration là, de la résurrection de Jésus. Et c il y a, selon certains historiens, c ce serait peut-être même avant ça une espèce de fête de transhumance du printemps là, qui a été fêtée par les nomades. Donc, c'est que ça, ça remonte à très, très loin. Et euh, ça peut sembler étrange là, de, de faire un peu une Pâques 101, mais c'est ça, comme je disais, c'est pour revenir un peu là, sur ces traditions-là qui, qui se perdent avec le temps. Donc déjà, pourquoi la date change à chaque année? Bien, au cours des trois premiers siècles après la mort de Jésus-Christ, les églises chrétiennes ne s'entendaient pas sur la date de Pâques. Et en 325, au concile de Nicée, on a décidé que Pâques, ce serait le premier dimanche suivant la pleine lune du printemps. Donc entre le 22 mars et le 25 avril, cette année, c'est tard, hein, c'est le 17 avril. Et les Pâques chrétiennes, là, on pense que peut-être que c'est juste le vendredi saint, puis le, bon, après ça, le, le Pâques Pâque où on mange le chocolat. Mais c'est tout un cycle qui commence avec la période du carême, donc plus précisément avec le mercredi décembre, qui cette année est le 2 mars. Et ça se poursuit pendant toute la semaine sainte, ça culmine à Pâques. Puis ensuite, le cycle continue avec l'ascension et la Pentecôte. Là. On ne rentrera pas dans tous ces détails-là, mais on va au moins décrire un petit peu plus là, les, les principales étapes. Le carême, c'était plate, ça. <rire> ben c'est ça, la première étape, c'est vraiment le carême. Et... Le mot « carême » veut dire finalement « quarantaine hein, », une période de 40 jours. Le chiffre 40 est très, très important dans la Bible, que ce soit les 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Et on sait que le carême était pratiqué dès les premiers siècles du christianisme, mais euh, c'est vraiment plus tard qu'on va faire commencer au mercredi décembre puis qu'on va, on va mettre en place là, un calendrier plus, plus clair. Et, euh... Et le carême, il n'y a pas
0: que la religion catholique qui, qui pratique le carême. On a le ramadan, par exemple, chez les musulmans. Euh, il y a d'autres rites religieux à travers le monde qui utilisent le carême comme euh, passage de, de, de réflexion, de recueillement ou de purification.
1: Tout à fait. Le jeûne est présent dans, dans presque toutes les religions parce que la faim éveille la fin de l'âme. Hein? C'est ça qu'on qu se dit. Comment le carême était vécu hein, par nos ancêtres? Donc, bien entendu, il s'est adouci avec le temps hein? parce que si on prend un catéchisme de, du diocèse de Québec de 1702 comme référence, euh, il fallait s'abstenir vraiment de la chair, se contenter d'un seul repas le midi et d'une collation le soir. Et c'était tous les fidèles entre 21 et 60 ans. Donc, évidemment, les enfants et les personnes âgées euh, n'étaient pas obligés de faire le carême. Et au milieu du 20e siècle, au Québec, on parle plutôt d'un seul repas complet les jours de semaine avec deux collations. Et évidemment, on n'a pas le droit de manger de viande. Le vendredi, on fait abstinence à ce moment-là. Et euh, à partir de 1966, là, le pape a limité le jeûne et l'abstinence seulement au mercredi décembre et au, au vendredi saint. Souvent, on ajoutait aussi des privations individuelles à ça, comme euh, pas fumer, pas sacrer. Puis il y en a une que j'ai trouvée vraiment euh, très euh, savoureuse. Ça vient euh, du livre de Guy Durand qui est sur les fêtes, traditions et symboles chrétiens, qui est une, un petit péché qu'on qu qu ajoutait euh, parfois euh, aussi euh, au carême. Donc, pendant la première moitié du 20e siècle, il y avait plusieurs abonnés sur une ligne de téléphone. Hein, c'était la, la longueur de la sonnerie qui nous permettait de savoir si le téléphone était destiné pour nous ou quelqu'un d'autre. Et donc, il y a plusieurs curieux qui écoutaient les conversations ah oui, téléphoniques des sûr, autres. Bien sûr, ça remonte pas si loin C'est Facebook les...
0: de l'époque, écoute.
1: C'est <rire> ça. Donc, une des privations du carême à cette époque-là, c'était de ne pas écouter les gens au téléphone. Mmh, On devait s'abstenir. Pour dire le plaisir qu'on
0: prenait à le faire. Hein? Oui,
1: c'est ça. Donc, c'était un, un petit, euh, une petite privation de plus.
0: Au Moyen-Âge, il y avait la mi-carême. Il y avait une petite relâche. On se permettait... Euh...
1: Oui, ben il faut, faut un petit break là, dans ce 40 jours-là. Euh, donc, depuis le Moyen Âge, les fêtes de, de mi-carême sont devenues une espèce de, de relâche carnavalesque. Hein? C'est là qu'on lâche, on lâche son fou. Ça ressemble un peu au Mardi Gras hein, qu'on a décrit dans l'autre chronique. Souvent, il y avait des mascarades aussi. Et la mi-carême est un espèce de personnage allégorique, hein? légendaire. C'est euh, un voisin, souvent, une euh, personne... Ne très, grille. très en
0: guenille, avec des oripeaux, comme... Euh... C'est ça.
1: Il se déguise en vieille, avec euh, un bâton parfois, on se barbouille le, le visage de jus de tabac, la tête cachée dans un, dans un vieux chapeau. Bien évidemment, je suis, en, je suis plus au 19e siècle. <rire> et puis, souvent, on, on attachait aussi des arêtes et des queues de poisson, des guenilles, tout ça. Et euh, donc, cette, cette, ce personnage-là se promenait évidemment dans les, dans les soirées. Euh, et donc, euh, l'idée de se déguiser pour la est quand carême est quand même assez populaire. Et la tradition a même subsisté là, dans certains villages au Québec comme à, à, aux Îles-de-la-Madeleine, les locaux de, les lots aussi à Natasha Kwan – Ah oui, quand ouais, même. Ouais. – Et puis parfois, ça, ça, ça pouvait être plusieurs jours, donc les gens se masquaient, se déguisaient. Et, et là, ce qui est intéressant de voir, par exemple, à Natashquan, c'est que la fête a évolué. Donc au, au début du 20e siècle, c'était souvent des, des, des hommes plus vieux là, qui se déguisaient, puis bon, avec ce qu'il y avait sous la main, parce qu'on n'avait pas des costumes facilement partout. Et euh, c'était un peu un symbole de la peur. Pour les enfants, on disait « l'ami Karim va venir au lieu du bonhomme 7 heures ». Donc c'était plus, ça faisait peur souvent et euh, l'église a essayé bon d'y mettre fin puis de, de réglementer ça un peu et c'est devenu encore populaire dans les années 30 les femmes aussi participaient donc on a il y avait de plus en plus de costumes différents donc à Natashquan c'était très vivant Nami micarem il y avait aussi la tradition
0: des rameaux moi j'aimais les tresser les détresser quand j'étais jeune
1: mais Oui, tout à fait. En fait, la semaine sainte commence avec le dimanche des rameaux et euh, les rameaux sont bénis. Ils sont vraiment vus comme des objets sacrés. Hein? On les accrochait dans plusieurs pièces de la maison au-dessus des portes. Il y en a qui, en, qui les tressent, effectivement, comme tu disais. On les met avec les croix, on les susme un peu partout et on les garde et on en prend soin jusqu'à l'année suivante. Donc, c'est important parce qu'ils protège la maison contre la foudre, les ouragans, les incendies. On peut les, les utiliser aussi comme goupillons pour asperger d'eau bénite, un mourant ou, euh, en gros, ça rappelle hein, la présence de Dieu dans la maison. Et il y a une expression euh, savoureuse par rapport aux rameaux, c'est « faire ses Pâques avant les rameaux ». Ah! Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire qu'une femme est déjà enceinte avant de se marier. Ah!
0: Presque aussi savoureux que le petit pain au four.
1: <rire> c'est ça. Donc, c'était comme pas moral à l'époque. Donc, c'est une bonne façon de montrer qu'elle a fait les choses à l'envers.
0: On vient d'entendre les cloches de Pâques de l'église de dolbeau euh, mistassini une vidéo que Mme Joanne Gagnon a mise sur YouTube. Euh, les cloches de Pâques le jeudi saint s'arrêtent.
1: Tout à fait. À, à, après la messe jeudi saint, euh, les cloches, on les entend pour la dernière fois avant le samedi saint. Donc, il y a une légende qui dit que les cloches se taisent et elles vont à Rome. Elles vont, toutes les cloches du monde vont rendre visite euh, au pape. Et euh, on dit qu'ils sont allés chercher les clés du savoir hein, qui va permettre finalement le retour euh, vers Pâques. Et euh, donc, ça. donc, on n'entend pas les cloches jusqu'au samedi.
0: Et le vendredi saint, que se passe-t-il?
1: Bien, le vendredi saint, tout s'arrête. Hein. C'est vraiment le respect de la mort de, de Jésus-Christ. Et il euh, y a plusieurs croyances populaires hein, qui sont liées euh, à, à, au Vendredi Saint. et J'ai quelques exemples ici qui sont tirés là, de l'excellent ouvrage de Jean Provencher « Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent euh, ». Donc, le Vendredi Saint, entre autres, on doit éviter d'entailler les érables parce qu'il peut couler du sang.
0: Rien de moins.
1: S'il pleut pendant la lecture du texte de la Passion, il va mouiller pendant 40 jours. Ouf. Ouais. Si une mère aimerait que son, que son bébé ait les cheveux frisés, il faut lui couper euh, les cheveux le jour du Vendredi Saint. Ah,
0: ça, je suis sûre que mes parents ont dû le faire plusieurs fois. <rire>
1: <rire> ça a bien marché. Et donc, bien entendu, c'est aussi la journée du chemin de croix euh, qui s'est mise en place le plus à, à la fin du Moyen Âge. Et euh, donc, il y a plusieurs processions hein, dans les villes et les villages pour euh, le Vendredi Saint. Et on arrive au samedi Saint avec le retour des cloches. Et euh, donc, euh, le samedi c'est un peu comme un prolongement hein, du vendredi saint. Donc, c'est une journée de repos et de jeûne. Et pendant la lecture de Gloria, les cloches reviennent de Rome. Et quand les cloches sonnent à nouveau, euh, donc, il y a une croyance qui dit qu'il faut déposer son enfant euh, pour qu'il fasse ses premiers pas.
0: C'est intriguant de voir euh, toutes les, les croyances qui se sont greffées autour des rites euh, religieux comme ça.
1: <rire> Tout à fait. Et dans les villes et les villages, c'est souvent le, la journée des euh, marchés fleuris. Donc, on va mettre des fleurs de papier un peu partout. On en attache aux crinières des chevaux, euh, etc.
0: Je vous invite à écouter mais avec nous en ce moment. J'ai trouvé ça sur... Euh, C'est une initiative du réseau FADOC, région de des Laurentides, qui pendant la pandémie a choisi d'offrir un compte plutôt que le décompte à ses membres. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur cette d'extrait savoureux. C'est un conte raconté par Yvon Boutin qui parle d'une autre tradition de Pâques que moi j'ai vécu petite, l'eau de Pâques. Je, le, je vous laisse écouter l'extrait. On y revient avec Marie-Lise.
2: Là, finalement, on arrive à, au pied des pruches puis là, il y avait l'eau qui jaillissait de la, la terre. Fait que, là, on, il s'assit d'un bord. Moi, je traverse, je me suis de l'autre bord, je prends mes deux cruches, puis lui, il garde les deux siennes. Et là, il me dit, gardez, M. Yvon. On vous expliquer un peu, il dit, c'est quoi? Il dit là, il dit, quand la lumière va atteindre le, le, le ruisseau d'où la source coule, ben il dit, c'est là qu'on va commencer à cueillir l'eau. Puis, pour l'accueillir, il dit, faut l'accueillir comme ça, puis là, il monte avec sa cruche, comment, on mais la cruche était pas dans l'eau, il montre comment qu'on était pour le faire. que là, on cueillait les gouttes dans leur élan vers la lumière. Il dit, M. Yvon, il dit, ces gouttes-là, ils sortent des profondeurs noires de la Terre et ils prennent contact avec la lumière. Puis, il dit, c'est de saisir leur élan vers la lumière, c'est ça qui leur donne leur pouvoir si particulier. Puis, il dit ça, M. Yvon, c'est ma mère qui m'a enseigné ça. Je dis, ah, OK, c'est de même, OK, on l'accueille, on la ramasse pas, on l'accueille, OK, correct. OK, fait attend un peu, tout là. Quand le soleil a frappé la surface du ruisseau, c'est comme si, c'est peut-être dans ma tête, là, mais c'était dans mes oreilles aussi, c'est comme si l'eau s'est mise à chanter différemment.
0: Alors, on voit qu'il y a toute une, toute une série de croyances et de rites autour de cette fameuse eau de Pâques.
1: Ben oui, tout à fait. Le matin de Pâques, il faut vraiment se lever à l'aube pour aller cueillir l'eau de Pâques dans un ruisseau, une rivière ou et, un et fleuve. Et on dit
0: cueillir comme il nul oui, tout à fait. Oui.
1: J'ai appris comment, hein, parce que toi, tu l'avais déjà faite. Oui, moi, je ne oui. l'ai jamais faite en famille. Et cette eau-là avait des propriétés magiques. Euh, on dit qu'elle ne peut pas devenir trouble, donc elle ne se corrompt pas. Elle peut guérir des maladies de la peau, des troubles de la vue, des, des bobos là, comme des petites indispositions et si on en boit sur place, ça, ça garantit la bonne santé pour toute l'année et ça peut aussi protéger contre les intempéries, éloigner les mauvais esprits on peut bénir la maison avec les, avec les rameaux, avec de l'eau de Pâques aussi, et donc ce rituel-là est resté à plusieurs endroits hein. il est encore présent, on va encore chercher l'eau de Pâques au petit matin à certains endroits.
0: Mais C'est un beau moment parce qu'il faut y aller à la fin de la nuit avant que le jour se lève et aller le plus près possible de la, de la source même et ramasser comme il explique, l'eau qui, qui va dans la cruche au moment où la lumière du jour euh, sort. Euh, C'est une belle histoire. » Bien, on y va pour le moment, en fait, pour le recueillement en forêt, parce que c'est beau d'être là, mais...
1: Oui, tout à fait. Puis il y a une autre croyance aussi hein, du matin de Pâques où on dit qu'au lever, le, au, au, au lever, au début de la journée, le soleil danse. Donc, le soleil, en se levant, danse. Donc, là aussi, on va aller regarder là, sur le bord du fleuve pour voir si le soleil saute à l'horizon. <rire> et bien, bien entendu, on est à Pâques, donc on peut enfin manger en famille des viandes et des friandises. Donc, et là, c'est
0: bonbon, euh... parce qu'après le carême... Euh,
1: c'est ça. Donc, on fait un bon repas en famille. Mais ça, c'est resté quand même le brunch de Pâques. Ah hein, oui, souvent. tout, à fait, tout à fait. Et, et l'omelette, c'est comme imposé hein, le midi de Pâques parce que, bien entendu, on n'avait pas eu le droit de manger des œufs. Fait que là, on en a à profusion.
0: Et le jambon.
1: Oui, souvent le bon jambon fumé, les grillades de lard. Donc, c'est vraiment euh, parfois des même des, des ragoûts. Euh, donc, on en profite ce jour-là. Et euh, aussi, il y a euh, les œufs. Ben, pourquoi les œufs de Pâques On peut se poser la question. D'où c'est que ça vient les œufs de Pâques euh, ben déjà les œufs, ça fait longtemps, là, depuis l'Antiquité, l'œuf a vraiment une signification parfois comme symbole de, de fécondité euh, et même les Égyptiens, les Perses et les Romains, à, à, ils donnaient des œufs de thym, hein, Il y en a frais. Et au début du christianisme, on faisait aussi bénir les œufs euh, au jour de Pâques. Donc ça remonte à très très loin et c'est devenu une tradition finalement de manger des œufs, comme je disais parce qu'on en a été privé pendant tout le carême. Et jusqu'au 19e siècle, ben c'était des œufs naturels, bien entendu, hein, euh, et, euh, et on, on pouvait les décorer. Et euh, dans certaines régions, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait aux enfants que c'est les cloches qui étaient parties à Rome, on se rappelle, hein, sont allées à Rome pendant deux jours, qui, qui avaient semé les œufs de Pâques sur leur route au retour... <rire> <rire> puis en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, on dit que c'est des lièvres et des lapins qui amenaient les œufs, donc il y a des différences. À ah, d'où
0: la fameuse image du lièvre et du lapin de Pâques. Tout
1: à fait. Et, et puis... moi, ce qui
0: m'intrigue, ce que je veux savoir, c'est quand est-ce qu'ils sont devenus en chocolat les œufs
1: Ben oui, mais ben c'est sûr qu'à partir du milieu du 19e siècle, là, les techniques des chocolatiers avec les moulages se sont perfectionnées, donc on a réussi à faire des œufs, des, des lapins et tout ça. Et c'est surtout aussi que le chocolat s'est démocratisé à partir de la fin du 19e siècle parce avant, c'était très cher. C'était juste les élites qui pouvaient se payer du chocolat. Maintenant, je dirais que c'est une fête qui est très liée au chocolat. Et euh, si vous n'avez pas fait vos Pâques, donc la fameuse expression « faire ses Pâques », qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça veut dire d'avoir en fait la communion, de s'être confessé pendant la période des Pâques, d'avoir fait son carême aussi. Mais si vous n'avez pas, pas communié, vous n'avez pas fait votre, conf votre confession, avant le dimanche, le dimanche suivant, donc la Quasimodo, le 24 avril cette année... Vous avez encore une dernière occasion de faire vos Pâques. Après Pâques, au dimanche suivant, qu'on appelle la Quasimodo, le 24 avril, c'est la dernière occasion de faire ses Pâques. Hein. Si on n'a pas fait encore ses devoirs religieux, c'est-à-dire de se confesser, de communier, c'est la dernière chance qu'on a. Sais-tu ce qui arrive si tu ne fais pas tes Pâques? Mais il y a une vieille superstition européenne qui, évidemment, qui est passée au Québec. C'est que ceux qui font pas leurs Pâques peuvent se transformé en loup-garou. Oh là là. Ah, oui. Donc le diable va les condamner à prendre la forme d'un animal, un gros chien noir, et euh, qui va errer pendant toute la nuit dans les champs, dans les bois. Et même les chiens ont peur euh, de, de ce loup-là. Et euh, c'est tout ce qu'il faut faire en présence d'un loup-garou.
0: Ce qu'il faut faire en présence... Mon Dieu, mais on est toujours dans Pâques, là, oui. <rire> Non, je ne sais pas. Comment me défendre contre les loups-garous? Bon, tu dois te
1: signer des votements. Et bien sûr. Ensuite, et ça, c'est pas évident, tu dois essayer de tracer sur le front de la bête un grand signe de la croix. Ah tu oui, d'accord. Hein, ah, c'est oui. ça. Puis il faut que tu y tires une goutte de sang.
0: Bon, ben tiens, toi.
1: Puis en plus, tu n'as pas le droit d'en parler parce que <rire> si tu en parles, c'est un mauvais sort. <rire> Donc ça, peut-être ouais. pour délivrer quelqu'un qui n'a pas frais. Mon pack à
0: moi est plus festif. <rire> J'aime mieux le jambon et les, les chocolats. <rire>
1: Oui, on va en profiter pour
0: ça. C'est une fête qui continue d'être de de, célébrée un peu partout euh, en Occident. Euh, on espère que vous, vous serez en famille, que vous aurez un très beau brunch de Pâques. Euh, merci, Marie-Lise, d'avoir revisité cette fête et ses traditions parfois aussi païennes et superstitieuses que religieuses avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez voir l'histoire en photo que publie chaque semaine Marie-Lise sur avenue.ca. Euh, je vous remercie d'avoir été à notre écoute. Allez faire « J'aime » sur notre page Facebook pour ne rien rater de nos contenus. Et moi, je vous dis à la prochaine.